Goeiedag. Goeiedag, goeieavond, goeiemorgen. Goeiemorgen. Whatever suits for you. En nu Oru Poru. Altijd. Met Dionne van Wij. En Brian Elstak. En Zinzi Zevenbergen. Onze special guest. Onze special guest. Ja, we moeten... We we hebben dus een nieuw ding. En in principe zouden er wel sound effects onder kunnen zetten. Uh, Op dit moment drukt Brian op wat knopjes. Ja, er zit niks onder. Ik moet moet onze goede vriend... uh, Hezi vragen of hij uh, bom- bombardement en uh, airhorns en zo voor me erin kan ja. zetten. Dat zou wel hard zijn. Of gewoon een paar audioclipjes van ons, van LFMC. Met onze... Weet je hoe Kai altijd dezelfde uh, woordjes gooit wanneer iets heel tof is? Of zo? This is true. Dat ja, zou toch? ook tof zijn. <laughs> Hoi, Sinsi. Sinsini. Hey, hey. Ik ken jou lang. Toen je een tiener was... Een kleine tiener, dat klopt ja. Ja, ik zag foto's van jullie saampjes toen jullie inderdaad, volgens mij... Nee, dat was vorige week, we zijn gewoon jong. Oh, dat is de feest. <laughs> maar ik ben niet eens, hoe lang weet je dat? Um, ja, ik wil zeggen 2010 of zo. Nee, nee, nee. nee maar jij nee, denkt nee. eerder. Ja, sowieso eerder. Jullie waren tieners, man, op nee, die foto. Niet. Zij is veel jonger dan ik. In 2010 werd ik uh, 20. Mm. Dus, en ik was wel... Die uh, foto die jij toen hebt gemaakt van mij voor Goal. Ja, dat was uh, uh, Domilu Oort. Die heeft hem gemaakt. Precies, toen ja. was ik 17, 18 denk ik. Ja, ik denk dus dat in mijn hoofd zegt dat dat 2010 was. De grap is, we kunnen dit opzoeken, maar dat hebben we nog steeds niet gedaan. Want we hebben deze discussie al vaker gehad. Ja, echt. Er ligt daar een Goal soundtrack. We, we kunnen het gewoon checken. We gaan het straks checken. Goed om te weten, ik ken jou net uh, tien minuten. Klopt. Ja, hartstikke leuk. Ik dacht dat je uit Zaandam kwam. Waarom dacht je dat? Ik weet dat het ook niet. Met een Omdat wij elkaar kennen. Daarom ja, en het was zo familiair. En ik dacht, misschien komt dat door Zaandam, ja, jullie, Moenier, dat soort mensen. Nee, jij kent Moenier niet, toch? Of wel? Een beetje, een beetje. Ja. Oh. Van, uh, hij heeft toch natuurlijk de persfoto van, uh, van Lennox. Uh, oh ja, natuurlijk. Maar ja, daar, ik ken hem langer dan dat. Ja. ja. Oké. Okay. Maar niet dus? Nee. Amsterdam. Nee, ik, uh, uh, ja, ik kom uit Amsterdam. Uit uh, Oud-West. Opgegroeid op de Bilderdijkstraat. Dat is mijn... Uh, mijn turf. Stomping grounds. Ja. Nice. Hoe was dat? Dat was uh, leuk. Ik heb daar eigenlijk alleen maar goede, goede herinneringen aan. Uh, druk. Drukke buurt. Ik heb... Uh, ik speelde niet heel veel buiten. Niet? Maar ik wist niet... Nee, want het was dan te druk. Dus ja, oh, ja. je ging niet op de Beelderdijkstraat voor de Dirk van de Broek knikkeren of zo. Dat deed je dan niet echt. Nee, oké. Okay. Um, dus ik weet dan dat ik bij andere kinderen hoorde dat ze dan buiten speelden. dacht ik... Wow. Wij speelden heel veel binnen. Ik heb zelfs... En dit, uh, dit, mijn moeder vindt dat waarschijnlijk nu heel grappig als ik dat ga vertellen. Maar ik, uh, ik heb leren fietsen in de woonkamer. Oh, echt? <laughs> Dan had je een hele grote maar woonkamer. Het, hetzelfde nee, dat huis, toch? Mee. Uh, nee, niet het huis waar mijn ouders nu nog steeds wonen. Daar om de hoek. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, het was wel het was een, 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 een lange woning. En ik, het was gewoon zo'n kinderfietsje, weet je wel. Zo'n gekleurd ding met zo'n vlaggetje achterop. En dan zei mijn moeder, oké, okay, ga maar gewoon helemaal aan die kant van de kamer. En dan... Nou, ga maar proberen. En dan ging ze me vasthouden, gingen we zo door het huis. En dan waren we aan de andere kant. Dus okay, en nu weer terug. Oh. Totdat ik het uh, een heel klein beetje zelf kon. En toen gingen we naar buiten om uh, buiten te oefenen. Maar ze vond het dan te druk en te gevaarlijk. Maar dan is het wel meteen Amsterdam. is meteen een andere... Precies. Ja, als je ja. daar leert fietsen, 
En ja, autorijden. En ja. <laughs> all of that. Leven. Ja, dan kan je dat heel goed. Ja. Nee, het was helemaal niet per se gevaarlijk of zo. Maar uh, ik dacht dat alle kinderen gewoon in de woonkamer leden fietsen. Totdat... Nee, nee man. <laughs> We waren gewoon buiten. <laughs> maar voetbal. Want zo ken ik je als, dat heb ik wel als goede voetballer. Ja. Daarom was ik inderdaad verrast. Soort van, hm, je speelde niet buiten. Ik ging er vanuit dat je altijd buiten was. Ja, dat is er wel waar. Ik, ik voetbal natuurlijk wel, maar ik zat dan op voetbal. Dus dan ging je ergens naartoe om te voetballen. Ja. En uh, ik heb heel veel op pleintjes buiten gevoetbald hoor. Maar dat, toen was ik wel ietsje ouder. Als je leert fietsen ben je jong natuurlijk. Ben je gewoon... Ja. Hoe oud ben je dan? Zes of Vier, zeven? Vier, vijf. Of zo? Oh, ja, ja Toch? zoiets. Misschien eerder, sommige hm. kids. Hangt er vanaf. Sommige later. Hangt van je ouders af ook. Ja. Sommige ouders hebben geen zin. Oh shit, moet hoe oud uh, was Jones en Cassel? Hoe oud waren zij? Uh, weet ik niet. Ik weet niet. Het was gewoon zoiets soort van... Uh, ja, oké, okay, nu moeten ze wel. Ik zie andere kids ook gewoon. Van, van hun leeftijd. Dat ze dan naar school moesten. Ja, precies. Ja, 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 weet okay. je, op een gegeven moment soort van... Uh, en, ik weet niet, man. Drie, vier of zo. Drie? Echt? Ik weet niet. Vier, vijf. I don't know, man. Nee, 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 nee. Vier, vijf. Vier, vijf. Denk ik. Hm. Ja. Ja, ja okay. als je naar school gaat, toch? Ja, ja dan moet je wel. Moet je Ze wel. klemmen je ook gewoon. School claimt je gewoon. Zo van, ja. yo, uh, we gingen naar uh, gymzaal fietsen. En, uh, <laughs> Lukte niet echt. Kan ja. je niet, hè? <laughs> ja, dan word je wel geklemd, hoor. Ja. Als, als, als ouder. Oh. Ja, kan me ook voorstellen. Maar wij moeten ook leren zwemmen, toch? In dit land. Ja. Op een gegeven moment. Dat is het verplicht. Uh, maar is schoolzwemmen niet gewoon standaard onderdeel van het onderwijs? Back in the day, niet meer. Nu niet meer? Nee. Oh, dat wist nee ik of niet overal, misschien op andere nee, plekken wel. Oh, maar nee. uh, niet overal. Oh. Maar het moet wel, volgens mij. Het zou moeten, maar ze hebben het, uh, ze hebben het uh, gestopt at some point. Maar dat je het als ouder en je kind moet leren, bedoel je? Dat je, je ja, kind omdat op we een waterland zijn natuurlijk. We leven ja. onder de zeespiegel. Wij zijn klaar, man. Ik ben echt blij. Alle, alle drie... Uh, alle diploma's, uh, kunnen, ja, alle zijn. benodigde diploma's zijn binnen? Ja. Goed. Heavy. Ja. was even een lange Duurt rit, lang, man. Ze melken je portemonnee. <laughs> Tering. Op een gegeven moment denk je als van... Heb ik gehoord. Hoe lang ja. gaat het nog duren voordat... Ja. Voor, ze, ze kan het al, hè? Weet je wat ik uh, niet heel lang geleden... Nou, inmiddels een paar jaar, maar ik was echt veel te oud eigenlijk, waar ik toen achter kwam. Dat? Dat uh, als je gaat afzwemmen, dat dat dus eigenlijk helemaal geen... Uh, Um, je hebt je diploma eigenlijk al. Je gaat ja. dus daarvoor proefzwemmen. Ja, hoorde ik ook al. Ja. En proefzwemmen is gewoon afzwemmen. Eigenlijk heb je hem dan al gehaald. Precies. Ja. Want heb je ooit gehoord dat iemand bij afzwemmen niet zijn diploma haalt? Nee, nee, het is nee, pu- puur uh, ceremonie. Terwijl, ja, als kind sta je gewoon, denk je gewoon, dit is de dag. Ik ga nu afzwemmen. Ja. Maar je hebt hem al lang gehaald. Dat is toch heel schattig. Ja, maar dat moet je niet zeggen. Dat kan nee, je niet ja, zeggen. Nee, nee. Sorry, ik heb het niet gezegd. Nee, 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 nee maar ik bedoel, nee, je kan het nu wel zeggen, maar ja, het is meer gewoon tegen de toch on, on the spot, soort van. Uh, nee, ja, daarom doen ze het natuurlijk. En ze, en ze twijfelen ook soms, hè? Soort van, uh, yo, ja, ik weet niet of ik het wel ga halen. En jij denkt zo. Je hebt het al gehaald. You should know. <laughs> ja, nee, ik, ik ontdekte dit echt pas uh, nou, een paar jaar terug. Toen dacht ik, oh. Ja. ja. Is grappig, uh, Jay-Z, uh, die heeft dus niet zo heel lang geleden leren zwemmen. Oh ja? Ik vraag me ook af of Amerikanen kunnen fietsen überhaupt. Nee, maar dat weten toch? Van toeristen in de stad. Die wonky... Uh... Maar ze kunnen het dan wel een beetje. Dus ze hebben het dan ooit wel geleerd, denk ik. Ja, een beetje. Een beetje. Maar waarom Jay-Z het niet kan, is gewoon in de hood. Mm-hmm. You don't need it. Of zo, weet je? Maar hij heeft wel eerst een jacht gekocht. Voordat hij kon zwemmen. <laughs> ja, nou ja, ik weet niet of hij een jacht heeft gekocht. Maar hij heeft wel gechilled op jachten. Ja. Maar hij zei... Uh, wat zei hij ook weer? Zo van, joh, als je dochter... 
zijn dochter in het water zou vallen en hij zou niks kunnen doen, ja. zou, zou helemaal, zou hij helemaal gek worden. Dat kan niet. Maar hij zal toch eerst ook wel een jachtje of wat gekocht hebben voordat hij. Uh... Ik weet niet of je jachten moet kopen, though. Ik weet niet oh. of dat handig is. Sommige mensen zijn zo filthy rich, die doen dat wel, inderdaad. Mm. En JC is een van ze. Hij heeft wel, wel Denk je dat hij een jaar ja, weinig geld Waar hebben we het over? Dit ja. gaat helemaal niet over zich. Oké, wacht eens. Voetbal. Zie, andere zie. De andere zie. <laughs> voetbal, ja, ik voetbal heel lang. Dat doe ik nu ook al een tijd niet meer, hoor. Maar, ik, uh... maar je was goed. Ik was er wel. Ik kon wel uh, aardig voetballen. Ja, ik um, heb heel lang bij Buitenveldert gevoetbald. Dat was mijn club. En daar... Uh... Volgens mij was ik een jaar of tien, elf of zo. En ik vond het altijd heel leuk om te voetballen. Vooral dan met gym op school. En uh, ja, ook wel dus buiten. Maar dan niet bij mij buiten. Maar als ik bij vriendjes ging spelen, dan gingen zij buitenspelen. En ging ik daar voetballen. Ja. En toen waren we een keer op vakantie in Frankrijk. En toen was er een, uh, een, een, iemand die daar was. Een Nederlandse man. En die zei, hey, uh, ik zie dat je best wel leuk kan voetballen. Zit je al op voetbal? Mm-hmm. En uh, toen zei ik, nee, nog niet. En die, die heeft toen terug in Nederland heeft hij me... Uh, ja, mijn moeder een beetje een soort wegwijs gemaakt in die, uh, in die meisjesvoetbalwereld. Uh, en die zei toen, je moet naar Buitenveldert, want daar voetballen heel veel meisjes. En uh, ja, dat, uh, dat ik denk dat je dat leuk vindt. Toen heb ik daar een proeftraining of zo, ik weet dan niet meer hoe dat ging. Uh, toen zat ik op voetbal. Ik heb dat uh, tien jaar gedaan of zo, denk ik, iets minder. Ik heb ook gezaalvoetbald, ik heb heel veel straatvoetbald, heel veel straatvoetbaltoernooien. En, uh, ja, ik was heel actief daarmee. Het ja. uh, was echt wel mijn, mijn leven eigenlijk heel lang. En dat is ook waar je Rocky uh, Heakaya zo van kent. Ja, ja Rocky die, uh, speelde dan een paar teams hoger, of in het hoogste team bij Buitenvelder, toen ik nog in de, dat heette dan de Meisjes Vijf. En als mijn uh, coach ziek was, dan uh, kwam Rocky invallen. Zo ken ik Rocky. Wow. Uh, kwam ze ons uh, voetbaltraining geven. Leuk. En uh, ja, uh, daar zijn we bevriend geraakt. Maar ooit dan bijna prof gaan voetballen? Of? Nou. Um, we speelden dan wel op het hoogste niveau. En we, hebben ook een tijd, uh, we hebben ook een tijd nog in de jongenscompetitie gevoetbald. Als meisjesteam. En uh, tot een bepaalde leeftijd kan dat. Want dan kun je het fysiek kun je het nog gewoon wel tegen elkaar opnemen. Mm-hmm. Uh, en dat, dat waren eigenlijk de mooiste jaren. Als je gewoon echt keihard aan het vechten was tegen een team dat best wel gelijkwaardig was. Maar dan alleen maar jongens en dan winnen. Ja. En, uh, dat, Is dat veel dat, gebeurd? Dat is wel gebeurd, ja. We zijn wel kampioen geworden ook. Uh, nice. ja, dat was... lekker, lekker voor ze. Ja, lekker voor ze. Nee, dat, ja, dat, waren, dat waren hele mooie, mooie zaterdagen. Waren dat. Um, vooral als, die, als er dan jongens in het team zaten die dan bij een van ons op school of in de klas zaten. Dat ze dan zeiden van, uh, na afloop van, oké, okay, je moet dit niet op school vertellen, oké? Okay? Oh, oh, echt? Ja, ja, ja. Shit. ja dat, dat was leuk. Dat was natuurlijk Toxic masculinity. Als, uh, als extra winnen. Toen maar, al. Um, en op een gegeven moment verlies je het fysiek van de mannen. Dus toen moesten we naar de damescompetitie. En ik merkte toen al dat ik het denk ik iets minder leuk begon te vinden. Ook omdat ik, ik werd ouder en je komt op een leeftijd dat je nou, op vrijdagavond misschien wat leuks wil doen. En geen zin meer hebt om zaterdag vroeg op te staan. Ja. Um, en op een gegeven moment scheurde ik mijn, mijn, mijn kruisband. En dat was mijn, uh, eigenlijk een beetje mijn exit. En het, ik scheurde mijn kruisband het jaar voordat de Eredivisie voor vrouwen werd opgericht. Die bestond nog niet toen ik, uh, toen ik speelde. Mm. En ik weet ook niet of ik daar dan meteen naartoe was doorgeschoven. Ik denk het wel, want ja, als je op het hoogste niveau speelt... dan word je automatisch dan hè, schuif je gewoon één level omhoog. Maar ik had ook nooit heel erg die, uh, die droom om met voetbal uh, geld te verdienen... of daar mijn carrière van te maken. Ik, uh, mm-hmm. dat, nee, dat, dat idee heb ik nooit gehad bij voetbal. Ik vond het altijd heel leuk om te doen, maar bijvoorbeeld ook niet om te kijken. Ik hou me niet van voetbal kijken. Nee? Nee. Okay. 
Nee, dat... Um, nee, ik heb daar echt, echt niet zo Je heel bent echt mee. een doener. Gewoon. Ja, ja. Ja, ja, ik vind het echt nog steeds een van de leukste dingen om te doen. Als ik uh, nou, mijn perfecte dag mocht schetsen, dan was denk ik gewoon lekker voetballen op een pleintje uh, met, met wat vrienden. Dat is echt, dat, die zat er dan sowieso tussen. Ik vind dat echt heel erg leuk. Pak je af en toe nog een bal om gewoon te, te zien of je still got it? Um, nou, ik mocht vroeger van mijn moeder nooit in huis voetballen. En dat deed ik dan wel. En dan werd ze boos. En toen dacht ik, als ik een eigen huis heb, dan ga ik in de woonkamer voetballen. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Nee, <laughs> niet nee, nee. Je bent goed opgevoed. Ja. En, uh, <laughs> het heeft doorgegaan. Dan denk ik, oh shit, maar straks gaan dingen kapot. Ja, yeah. yeah, yeah. nu zijn het je eigen spullen die je niet kapot precies, wil hebben. Precies. Nee, af en toe in de tuin sta ik nog wel eens te hoog, hoog te houden. Maar... Um, en m- mijn broertje die voetbalde, ik heb het, het stokje een beetje aan hem uh, overgedragen. Die kan het heel goed. En die, uh, dus ja, heel af en toe dan staan we wel eens buiten met een bal ergens. En dan uh, verlies ik mezelf daar ook helemaal in. Hoe tof dat hij een zus heeft die heel goed kan voetballen. Nou, hij is inmiddels uh, is hij beter dan ik uh, ooit was, denk ik. Dus dat is, uh, dat is heel leuk Nog om te steeds. zien. Nog steeds. Is wel iets om over op te scheppen. <laughs> maar als, als de, de leeuwinnen spelen, dan, dan heb je niet zoiets van uh, shoulda, woulda, kudde. Soms. Nee, nee, nee. Nee. Nee, ik denk ook helemaal niet dat ik zo goed ben als zij nu zijn, joh. helemaal niet. Uh, en ik ben ook veel te oud joh, daarvoor. Dat gaat nu helemaal niet meer. Mijn knieën die laten dat helemaal niet toe. Dus die kruisband is inmiddels wel gefixt. Ja. Maar, uh, dus ik zou kunnen voetballen. En uh, af en toe kriebelt het wel, maar dan denk ik ook, wanneer dan? Of waar, hoe moet ik daar nu tijd voor maken? Dat <laughs> ja. ik I'm writing books week... and shit now. <laughs> wanneer nee, dan? maar dat als, ik het, als ik het doe, dan, dan zou ik het goed willen doen. Ja. En uh, goed toen betekende... Twee, drie avonden in de week daarmee bezig zijn. Door de week. En dan in het weekend nog een wedstrijd. En dan na de wedstrijd nog gevraagd worden voor een ander team. Van, hé, hey, we missen iemand. Kun je meedoen? En dan gewoon nog een... Ja, zo super fanatiek was ik. Ja, ja, ja. ja. En dat, uh, nee, dat zit er niet meer in. Maar daar heb ik helemaal vrede mee. Dat is oké. Okay. Nice. Maar ja, you've got, you've got a big brain though ook. Want je, ik weet nog dat je... Je hebt heel even... Wat was het? Kunstacademie ook gedaan? Klopt, ja. Ja, toen ik uh, klaar was met de middelbare school... Op het Amsterdams Lyceum zat ik. Toen dacht ik, uh, als, je, als je iets leuk vindt om te doen, dan uh, ben je er automatisch goed in. En andersom, toch? Dus, dan, ja. dus ik had een beetje bedacht, van, nou, ik ga gewoon dat waar ik het hoogste cijfer voor heb op mijn cijferlijst, dat ga, ga ik dan maar worden. En wat was dat? Dat was tekenen. En um, toen dacht ik, nou, dan gaan we naar de kunstacademie. <laughs> dus ik heb uh, toelating gedaan voor de Rietveld Academie. En... Uh, daar was ik volgens mij eigenlijk net te jong voor. Maar toen hebben ze me wel aangenomen. En daar heb ik een jaar, iets minder dan een jaar heb ik daar gezeten. Ja. Ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat ik dat niet, uh, niet wilde. Maar, uh, Waarom, wat, wat was het dan dat, dat je toch niet Ik vond het vond. veel te raar. Ik vond het gewoon veel te raar. Ik was gewoon te, te normaal daarvoor. Ik, uh, ja, ik, uh, ik was net 18 toen ik daar binnenkwam. En... Um, Sowieso was iedereen een stuk ouder. Dat is al, dat op die leeftijd maakt dat wel veel uit. Mm-hmm. En, uh, de docenten gingen dan uh, tijdens de les bier drinken. Dat vond ik heel raar. Dacht ik, hè? Maar ja, dat was gewoon dan... Snitch je nou gewoon die school? Of? Ik noemde geen namen. Oké, okay, scherp. <laughs> <laughs> um, nee, ik vond het... Um, ik miste heel erg het uh, principe van... Uh, er wordt je iets geleerd. En dan moet je dat dus snappen en onthouden. En dan word je daarna getoetst of je dat... Uh, uh, goed kan herhalen of zo. Gewoon het, het, het soort het basisprincipe van, van onderwijs, voor mijn gevoel. Ja. Dat, uh, dat was daar niet. Het was daar heel erg. Uh, het ging daar heel erg om de creativiteit die je dacht te hebben. Eigenlijk gewoon een soort afbreken en dan kijken wat je daar nog meer mee kan doen. En ik wilde gewoon tekenen. Ja, precies. <laughs> ik, ik kon leuk tekenen en dat wilde ik dan beter leren uh, doen. Ja. Maar. Uh, 
de les dat ik... Uh, ik heb daar één goede vriendin aan overgehouden. Dat is, dat is alleen al... Het is sowieso veel waard hoor. Zeker op die leeftijd om te ontdekken wat je niet wil. Misschien wel bijna evenveel als ontdekken wat je Zeker, wil. Zeker, ja. Maar um, uh, de les of het college dat, we, dat ik dacht van... Nou, nah, dit, dit wordt hem niet. Was dat ik uh, met deze vriendin samen dat we binnenkwamen. En dat we... Het waren alle tafels waren naar, de, naar het midden van het lokaal geschoven. Er lag een hele grote berg met allerlei soorten diktes en kleuren papier lagen er in het midden. En toen zei die docent, uh, vandaag gaan we vliegtuigjes vouwen. En toen dacht ik, ja nee, ik wil gewoon naar de universiteit. Ik Klaar. <laughs> Bij deze. Keek, keek, keek je toen naar uh, je tweede goede uh, cijfer, zeg maar? Zo van. Um, misschien wel een beetje. Uh, of tenminste op gevoel ging dat dan zo. Ja, dat ik dacht, van, nou, dit is hem dus niet, al kunnen we afstrepen. En wat was de tweede? Um, dat was uh, iets met taal. Had ik altijd wel een beetje het gevoel bij dat ik dat leuk zou vinden. Ja. Um, dus toen ben ik uh, uiteindelijk... Die studie heette, toen ik daaraan begon, heette de opleiding nog... Uh, communicatie en informatiewetenschappen. Mm-hmm. Uh, en toen ik ermee klaar was, was die naam veranderd en heette het taal en communicatie. En dat dekte de lading eigenlijk beter. Um, dus het was niet Nederlands, maar het was um, ja, een studie over uh, hoe, hoe taal ontstaan is en hoe we taal inzetten um, voor communicatie eigenlijk. Um, en dan bedoel je taal in woorden? Um, ja, maar ja, eigenlijk alle vormen van, van taal. Um, dus het, het, is, het was niet zozeer een communicatieopleiding, maar het ging bijvoorbeeld heel erg over uh, um, hoe bijvoorbeeld het alfabet ontwikkeld is en hoe fonetiek werkt en hoe um, uh, ik had dan een paar keuzevakken die gingen echt van Spaans omdat dat dan kon tot uh, uh, reclame uh, hoe, hoe uh, taal een rol speelt in, uh, in advertenties en in reclames het, het was het was een hele brede opleiding maar ook gewoon basic dingen als um, statistiek en zo die zaten daar ook bij um, maar dat ja dat paste veel beter bij me en dat ging ook wel makkelijk af eigenlijk uh, ja, ik vond dat leuk. Ik vond dat een... En voor de mensen die dan nog steeds niet helemaal goed weten wie Cindy is, wat zou je dan zeggen? Um, ik ben een, uh, een jonge dame. Mm-hmm. <laughs> ik ben... Uh, ja, het is een goede vraag. Ik denk als je het me dus, um, nou laten we zeggen, 15 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd ik ben een voetbalster. Mm-hmm. En nu zou ik mezelf eerder omschrijven als uh, schrijver. Uh, dat is denk ik de rol die het beste bij me past. Mm, ja, daar ben ik op, 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 in allerlei manieren ben ik aan het schrijven. Op allerlei manieren. Een beetje de, de vorm die het beste bij mij past aan het ontdekken. Uh, mm. ja. Want welke platforms heb je, uh, heb je voor geschreven? Nou, bijvoorbeeld? Uh, ik, um, ik ben uh, copywriter. Dus ik werk voor een uh, tekstbureau als, uh, als tekstschrijver, als copywriter. En, uh, Um, dat betekent dat je in de opdracht van bedrijven schrijft. Dus dat, dat gaat alle kanten op. Uh, van hele grote bedrijven tot uh, een beetje de start-ups en eigenlijk alles daartussenin. Maar dat is altijd dus commercieel. En commerciële teksten. Um, daar ben ik vanuit mijn studie ingerold. Dat was eerst een stage en nu zit ik daar al... Uh, nou, wat is het? Zes jaar. Um, maar... Uh, nou ja, dit was een bijzonder jaar omdat er ook een kinderboek verschenen is. Uh, dat we Brian en ik en Hedy Chin samen hebben gemaakt. Uh, en dat is een compleet ander iets. Dat is ook schrijven. Maar dat, is, uh, ja, dat leek niet op uh, iets wat ik daarvoor al gedaan had. Nee. Uh, ja. Lennox. Mm-hmm. 
Lennox en de Gouden Sikkel. Waar gaat het over? De Gouden Sikkel. Mag, uh, het is haar interview. Zo mag het. Oh, ik keek namelijk naar Brian. Hij, hij kaatst het weer terug naar Zinzi. Ja, Lennox is een, um, een, uh, allereerst een boek dat uh, aandacht wil vragen voor uh, sikkelcelziekte. Um, en eigenlijk hebben we geprobeerd om een boek te maken dat niet direct gaat over sikkelcelziekte. Ik zal zo uitleggen wat dat is, maar... Um, omdat het dan helemaal niet zo leuk is om te lezen over een ziekte. Dus uh, we hebben een verhaal gemaakt dat gaat over een vader en een zoon. En, uh, die zoon die gaat eigenlijk op avontuur in het boek om zijn vader te helpen. Um, en het is een boek, het is een, ja, het is een heel vrolijk, avontuurlijk, tof boek over, uh, over, over vriendschap en over uh, familie en over liefde en over uh, uh, bang zijn ook wel en dapper worden. Um, en het onderwerp sikkelcelziekte zit daarin. Dus het is, een, het is een boek met een boodschap, maar wel een, uh, ja, een, leuk, een leuk boek is het. Al zeg ik het zelf. Ik, uh, ik uh, I agree, fully. Ah. Ja, het was, het, het was een uh, was een spannend project eigenlijk. Een soort van... Uh, het, het, het. Oh, dat is... Uh, er klopt even iemand aan de deur, no problem. Nee, het was een spannend project om, uh, om, om, om te doen. Omdat het uh, serieuze tonen had. Ja, zeker, ja. Maar ik ben heel erg blij uh, that you killed it gewoon. Het zijn niet voor niets allemaal uh, hele mooie, goede recensies over uh, hoe het geschreven is. Ook hoe het getekend is. Mm-hmm. Uh, hoe Hedy en ik het hebben gemaakt. Ja, en vooral hoe dat weer bij elkaar komt, hè? Ja, en, en Lianne Tonk, hoe ze het heeft vormgegeven. Ja. Uh, maar het is inderdaad precies wat je zegt, het totaal pakket... Um, wordt heel erg op handen gedragen. En dat is, dat is leuk om te zien. Ja. En hoe is dit ontstaan, dit project? Wie kwam met het idee? Uh, ja, daar kan ik dan misschien toch beter iets over vertellen. Het is, uh, Chantel Rogers, die toevallig nu ook een uh, Black Achievement Award heeft gewonnen. voor haar uh, Shout-out naar Chantel. Shout-out naar haar. Um, zij en Esma El Fassi hebben een, een organisatie. Of Esma helpt uh, bij die organisatie. Uh, IXL heet het, Sickle Cell Awareness. Um, zij heeft mij ooit heel lang geleden alweer benaderd. Um, zij was op zoek naar ambassadeurs, zeg maar, om, om te helpen uh, voor de awareness over Sickle Cell. En, um, en ze ging ook artiesten checken, Typhoon, Blackstar, noem het maar op. Maar ze wilde ook uh, mij checken, benaderen. Want je bent ook een artiest. Ja, maar het is lang geleden ook. Dus was ik toen al? Ja, toen, ja, wel. toen ook. Oké, okay, dat is waar. Ja. En, um, en de bedoeling was... Uh, dus ik vertelde dat ik er ook wel echt iets mee had. Uh, omdat een goede vriend van mij um, uh, sikkelcel heeft. En helaas uh, zijn vader, zijn zus en zijn oudere broer uh, verloren is. Door complicaties aan sikkelcel. Um, dus, uh, dus ik had ook wel echt iets met het onderwerp. En uh, de bedoeling was ooit een, um, een, een, een expositie te maken... Uh, ter ere van. Um, en daar was toen geen subsidie voor uh, gehonoreerd. Uh, dus het, ik weet nog dat Chantel het heel vervelend vond. Want ze had het gevoel dat they, she let me down of zo. Maar ik had zoiets van, nee joh. Weet je, het is gewoon what it is en er komt vast wel iets anders. Uh, daarna had ik Tori gemaakt. En dat vond ze heel vet. Dus op een gegeven moment zei ze, ja, er moet volgens mij gewoon een kinderboek van komen. Zei ze, volgens mij moet, het, moet, moet jij gewoon een kinderboek maken hierover. Um, 
En ik had een soort basisdingetje geschreven, maar het was, was te kaal. En te letterlijk gewoon wat, wat die vriend van mij uh, allemaal heeft meegemaakt. Um, en op een gegeven moment ik had het ook heel erg druk. En ik had zoiets van, ja, volgens mij moet ik dit ook niet ook nog willen schrijven en tekenen en doen. Ja. En ze spelen ook allemaal andere dingen. Uh, en ik had sinds hij al ooit aan het rappen gekregen. <laughs> sinds hij had ooit, uh, to, toen je begon bij tekstwerf, ja. had je in een soort mini-column geschreven dat je ook ooit ghostwriter voor rappers wilde zijn. Ja, dat klopt. Is het ja. gelukt? Nou, <laughs> nee, <laughs> um, ja. nee ik, uh, dat, ik, ik, inderdaad, ik, ik schreef toen een kort verhaaltje over uh, uh, of ik vroeger altijd al iets met tekst of met taal had en... Ik, uh, ik wilde vroeger rapper worden, maar ik hoefde niet per se zelf te rappen. Mm-hmm. Het leek me gewoon leuk om die teksten te schrijven voor rappers. Mm-hmm. Dus dat schreef ik daarin. En Brian die las dat en die dacht, uh, we gaan jou aan het rappen krijgen, dacht hij. Toen heb ik haar serieus jaren, <laughs> jaren geluld. En ja. zei elke keer nee. En ik dacht van, jij moet ook, ik moet ook op een gegeven moment ophouden. <laughs> het wordt gewoon vervelend. Maar toen dacht je, dat kan ik helemaal niet. Nee, het was moeilijk. <laughs> toen dacht ik toch een keer weer proberen. Maar op een gegeven moment zei jij, ja... Wordt wel steeds warmer voor. Dus <laughs> dacht ik, ja, dus toen dan moet je dan niet zeggen, toch? Dan moet je. Nee. Dus, uh, dus heeft een rappers op, uh, op uh, RFX debuut plaat samen met Tension en RFX. En, uh, Klopt. Hoe heet die track ook alweer? Uh, de track heet Waarschuwing. Waarschuwing, ja. Yeah. Nu op Spotify en deze. Zeker. Rijntje aan de praat heet het album. Nee. Maar um, uh, nee, ik, ik ben gewoon een groot fan. Van Zinzi. En ze kan ook... Um, uh, hoe heet het ook weer? Um, shit, nu ben ik het kwijt. Le- niet leesrijm, maar hoe heet het ook weer? Dat je het ziet en... Uh... Uh, ik denk dat je uh, oogrijm bedoelt, of niet? Heet het is dat, oogrijm? Heb, nou ja, zo heet het niet. Zo heb ik het een keer genoemd. Omdat ik dat las in een, uh, in een interview met, uh, met dokter Anders P. Die had het over oogrijm. Dat, uh, je kan dingen laten rijmen, maar als, het, uh, als je het uitspreekt en het klinkt als rijm... Dan is dat, betekent dat nog niet dat het ook op papier rijmt. Dus een korte ah, ja. ei en een lange ei rijmen, vindt hij geen, uh, geen oogrijm. Ja, dat ja. vond ik een heel mooi woord, een hele mooie gedachte. Uh, Precies. Ah, ja. nice. Maar ik weet niet, dus je zei daar ooit iets van en ik had zoiets van... Uh, uh, en je was ook gewoon poetry aan het schrijven. En ik had zoiets van, ja, wat kan jij niet, dacht mm. ik. Dus op een gegeven moment was het heel logisch voor mij... Om, om, uh, omdat het al een keer gelukt was om haar te overtuigen... Om een keer te rappen. <laughs> van, uh, gewoon overtuigen om ook een, een kinderboek te schrijven. En ook omdat je voor je werk natuurlijk als copywriter... je krijgt gewoon een klus binnen. Ja. En dat doe je gewoon goed. Dus ik had zoiets van, ja, dit is ook gewoon een klus. Uh, dus dit kan je waarschijnlijk ook heel goed. Dus er is een soort superteam aan uh, toffe vrouwen gemaakt. Ik ben de enige guy uh, ertussen. Voor, uh, voor Lennox. Uh, dus Heidi Chin... Uh, voor de illustraties samen met mij. En dan Lianne Tonk voor de vormgeving. Zinzi voor tekst. En dan heb je nog uh, de dames van de uitgeverij. En de uh, dames van AXL. Um, en uh, ja, dat is gewoon wel echt iets tofs gemaakt. Wel legendary vind ik ook. Ik ben er echt wel heel trots op. Ik ben er zeker trots op, ja. Ik vind het... Uh, ik had het daar afgelopen week nog over met iemand. dat Het, het is in juni uitgekomen en het... Uh, er blijven maar dingen uit volgen of zo. Ja. Um, en ik, dat begrijp ik ook vanuit, vanuit de uitgeverij. Dat zij zeggen dat is normaal als een boek uitkomt... dan zie je een enorme piek in aandacht. En dan neemt dat snel weer af. Want het is al snel weer oud nieuws. Komen er weer nieuwe boeken. Ja. Maar dat bij dit, uh, dit boek 
ja, blijft er op de een of andere manier steeds weer een soort nieuwe golf van aandacht komen. Door, bijvoorbeeld door Chantel, die dan nu uh, die Black Achievement Award heeft gewonnen. Dat het weer een beetje een, ja, op die manier een boost krijgt. Of dat er weer ergens iets uh, online gedeeld wordt. Ja. Dat, dat is goed. Dat, uh, ja. ja, en nu wil ik dat jij een uh, zilveren en gouden griffel binnenhengelt, joh. Wel waard. Jeetje. Oh jee. Dat zou uh, een mooi zijn. Hoe, hoe, uh, jij hebt daar eentje gewonnen. Tenminste, ik heb een zilveren penseel. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is een totale verrassing. Ja? Je, hebt, je, hebt, je kan er hier niks over zeggen. Ja, het is toch buiten jezelf, of niet? Het is buiten jezelf. Ja. Ja. Je, je uitgeverij stuurt boeken in. Weet ja. je, net als met de Oscars en zo. Ja. Dat je wel aangeeft van. Uh, dit zou. Dit, uh, wij, uh, we submit. Uh, La hen, weet je, of whatever. Ja. Of, uh, maar wanneer hoorde jij dat je hem gewonnen had? Pas toen dat algemeen nee, het, bekend, bekend werd, of niet? Dit, dit verhaal is super suf, oh. eigenlijk. Ik, <laughs> ik was uh, <laughs> gevraagd om te komen praten over diversiteit in kinderboeken. Oh, en ja, daar okay. had ik totaal geen zin ah. in. Uh, maar mijn dame zei toen ze van... Uh, nee, maar dit, is een, dit zijn nieuwe mensen die je nog niet kent. Misschien is het gewoon wel goed om even buiten je eigen patroon te, te stappen. En misschien moet je het wel doen. Ja. En dat was dus voor Tori. Uh, dus ik zat daar... En um, hele gekke vibe waren echt uh, mensen boos of zo. Niet op mij per se, maar gewoon op dat er maar altijd over diversiteit in kinderboeken werd gesproken. En, ze waren, en er waren ook gewoon mensen die daar juist heel erg voor waren. De dames van Rose Stories waren ook in de zaal. En, en die zijn natuurlijk heel erg voor. En het ding was, mijn uitgeverij uh, waar ik zit, uh, Dasmag, die, die had een soort... Uh, Kleine struggle met CPMB die dus dit organiseert. En, uh, en zij waren dus ook gewoon niet gezegd dat ik genomineerd was. Oh. Dus ik wist het helemaal niet. Oh. En dus we hadden een soort talk. En na die talk uh, ging ik van het podium af, ging ik zitten in het publiek. En op een gegeven moment kwam op het scherm te staan uh, wie de genomineerden waren voor, voor de zilveren penselen in de categorie week veel. Zes tot nog wat. Oh. Ik zei van... Het is gewoon een tory tussen. Ik zeg, hm? En op een gegeven moment gewonnen. En, to- en meerdere mensen um, uh, winnen. Dus zilveren penselen tegelijk. Ja. Dus alle winnaars uh, die gaan op podium. En dan, het waren dus meestal mensen van een uitgeverij... die het komen ophalen voor hun uh, tekenaars. Hm. En ik was het toevallig zelf. En, uh, en de grap was, op een gegeven moment stond ik buiten. En toen werd ik gebeld door, uh, door uh, Bowie van uh, Dasmag... die uh, publiciteit doet... En hij zegt zo lachend zo, hé, hey, weet jij dat jij genomineerd bent voor een uh, zilveren penseel? Ik zeg, ik heb hem in mijn hand, ik heb hem al gewonnen. Hij zo, nee. <laughs> ik zo, ja, ik ben, ik ben hier nu. Oh, ik sta wow. nu buiten en het is, het is gewoon, ik heb hem al. Hé? Hoe kan? Oké. Oh, oké, okay. ja, gefeliciteerd, weet je. Ja. Maar het is super... Uh, langs elkaar heen en vaag. Ja. En oh, dan ook wel minder tromgeroffel dan je... Minder tromgeroffel, maar, maar het is ook wel leuk. En ik, het is grap, uh, grappig, want ik, ik weet wel uh, wat griffels en penselen zijn, weet je. En dat het een prijs is en dat het tof is. Maar ik wist ik veel, is er een prijs, is er, is er geld aangekoppeld of iets, ja. weet je. Dus ik had allerlei vragen. Zo, nee, 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 ja, soort van. Want als een, deze stempel nu uh, zorgt er wel voor dat meer mensen het gaan kopen. Ja. Ja. En dat is ook echt zo. Dus dat is... Uh, maar het is gewoon omdat je het gewoon. Waarom ik wil dat jij win, is, om, om, wint, is omdat je het gewoon heel goed hebt gedaan. Het is gewoon echt een goed boek geworden. En waar kunnen mensen dit boek uh, kopen? Ja, we gaan gewoon een reclame maken. Eigenlijk. 
boek elke, weer... elke boekhandel heeft hem, uh, heeft hem of kan hem bestellen. Dus elke webshop ook. Um, ja. ja, de bol.coms en zo. Precies. Ja. Ja. Go get it. Ja. ja. Heel hard. Maar, what's next? Precies. Want nu, heb je, hieraan, nu ben je auteur, for real, for real. Nu ben ik auteur, ja. Dus what else is there? To, nou, toen we, dat weet jij natuurlijk. Toen we hier aan begonnen, toen zei ik... Uh, Oké, okay, ik ga het proberen, maar ik weet niet of, of ik dit kan. Ja. En, uh, Echte Pippi Lankaus. Ik heb het nog nooit gedaan, dus... Uh. Maar ja, echt. nee, juist andersom. Ik, dacht, ik zei, oh, ja, ik, denk, ik denk niet dat ik het kan. <laughs> ik denk niet ik dat heb ik het, het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het niet kan, zei ja. uh, Maar je hebt het wel gedaan. Maar ik heb het wel gedaan. En, uh, ik weet dat bij de, bij de uitgeverij zijn ze heel erg, moeten ze daar een beetje om lachen inmiddels. Dat ze zeggen, van, nou, hè, je zei dat je het niet kon, nu heb je het gedaan. Wij zeiden al toen je bezig was, wij geloven dat je het kan. En nu uh, staan er mooie recensies in de krant. Uh, hè. Hoeveel, hoeveel lof heb je nodig voordat je zelf gelooft dat het goed is? Ja, dus, dat ja. je kan schrijven. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Ik, uh, je weet het nog steeds niet? Ik weet het nog steeds niet. Ik, vind het, ik, vind, ik ben heel blij met wat we gemaakt hebben. Maar er is voor mij wel een verschil tussen... Uh, um, als ik iets maak waarbij ik... Terwijl ik het aan het maken ben, voel van... Dit is echt waar ik, waar, waar, waar ik goed in ben. Wat, waar ik echt voor... Waarvoor ik besta bijna, weet je wel. Dat je in een soort zoon raakt omdat je voelt... Dit is, uh, dit is echt van mij. Deze skill. Uh, en dat had ik hierbij uh, niet. Dus ik vond het... Uh, ik vond het, heel, vond het heel moeilijk ook. Ik vond het heel leuk, maar ik vond het ook heel moeilijk. Um, het is ook de langste tekst die ik ooit geschreven heb. Normaal schrijf ik korte teksten. En dit is een boek. Dus ik, ik weet nog dat ik naar mijn, naar mijn laptop keek... en naar een leeg bordbestand keek. Dat ik alleen de titel... Lennox was dan al heel lang de werktitel. Dus die had ik opgeschreven. En die cursor die knipperde en die, die staarde me aan. En ik dacht, oké, okay, dus hier, moet ik, hier uh. moet ik dus zoveel letters gaan typen... dat hier straks een boek, <laughs> een boek staat... Um, uh, ja, dus ik, ik, gaandeweg gingen mensen al vragen van... oh, leuk, een boek. En ga je dan hierna nog meer boeken? Toen dacht ik, hé, hey, laat me eerst, laat me laat me eerst dit, deze doen. Yeah. Dit afmaken. En nu is het klaar. En nu, um, het hing dus voor mij ook heel erg af van wat mensen ervan zouden vinden. Als mensen zeggen, hartstikke goed gedaan. Dan, nou, dan stimuleert dat om het nog een keer te doen. En op dat punt sta ik nu. Dus ik vind het nu heel leuk dat mensen het leuk vinden. En daardoor uh, ja, ga ik dat ook zelf meer... Ik vond het al wel goed, maar dan ga ik het nog meer geloven. En vind ik het dus ook heel erg leuk om weer wat nieuws te gaan doen. Dit was ja. wel in opdracht van, soort van. Ja, soort van. Ja. En het heeft een thema waar weinig mensen wat van af weten. Ja. Wist jij er veel van? Goeie vraag. Ik had er wel eens van gehoord. Um, maar ja, daar hield het ook eigenlijk wel bij op. Um, kan je ik, kort vertellen wat sikkelcelziekte is? Um, sikkelcelziekte is een uh, erfelijke bloedziekte. Um, die voornamelijk voorkomt bij zwarte gemeenschappen. En um, het is de meest voorkomende erfelijke bloedziekte ter wereld zelfs. Uh, maar er is gewoon niet zo heel veel over bekend. En um, ja, uh, ik hoorde Chantel in haar uh, uh, bedankspeech toen ze die award laatst had gewonnen vertellen. En dat, die cijfers ken ik, maar ik vond het goed dat ze dat daar weer herhaalde. Dat er voor uh, ziektes van een vergelijkbare omvang, wat dan die voornamelijk uh, witte uh, patiënten treft dat daar gemiddeld elf keer meer funding voor beschikbaar is. Ja, nou ja. Per, per patiënt. Per patiënt, ja. Nou ja, dat... Uh, Crazy, maar dat zijn... niet heel verrassend. Nee, niet heel verrassend, <laughs> maar het zijn wel cijfers waar je stijl van achterover slaat... en die dus ook um, het meteen heel logisch maken dat er dan bijvoorbeeld zo'n boek moet komen. En uh, met die stichting IXL doen zij veel meer om, uh, om die awareness te creëren. Maar dit is dan weer een soort... ja. Uh, 
een specifieke doelgroep natuurlijk, die, die ze en we wilden bereiken. Um, dus ja, ik, ik hoop eigenlijk ook vooral dat... Mm, ik kan me voorstellen, als je sikkelcelziekte hebt, of je hebt mensen in je omgeving die het hebben, dus je, je, je bent ermee bekend, dat je dan zo'n boek ergens voorbij ziet komen, dat je denkt, hé, hey, dat is goed dat er aandacht voor komt, ik ga het boek kopen. Maar ik wil eigenlijk juist dat al die andere mensen het gaan kopen. Ja. Dus dat al die andere mensen die er nog niet van gehoord hebben, of misschien uh, alleen maar een heel klein beetje, dat die denken... Wat een fantastische cover, wat een, uh, wat een mooie samenvatting. Uh, ik, ik, wil, ik wil de rest lezen en ik, uh, ik haal het in huis. Dat, dat wil ik. Ik denk vooral aan een soort spin-off project ook voor educatie. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ja. Want op school, vooral op de basisschool, heb ik volgens mij nog nooit les gekregen over sikkelcel. Nee. En hoewel er nu vele diverse klassen bestaan vind ik dat wel nodig. Want we krijgen ook over religies les. Dat mm. is heel erg mooi. Um, maar dit zou wel een mooi onderdeel te kunnen zijn... om hè, eventueel je vriendje in de klas te begrijpen... waarom hij vaker moe is. Ja. Of zijn bloed moet laten prikken. Ja, er, zijn, er is, als ik me niet vergis, een lesprogramma in de maak. Ook. Ik weet niet of dat er al is eigenlijk... maar er was wel sprake van dat dat uh, gemaakt zou worden. En ik weet ook dat er kinderen zijn die er een uh, boekbespreking uh, over houden. Dat, dat soort dingen, weet je wel. Heel die gaan tof. dan uh, op die manier hun klas ermee uh, uh, ja, erover vertellen. Dus ja. d- dat heeft een beetje dezelfde functie. Ik hoop dat dat meer gebeurt. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ja. Ja. Of een voorstelling. Daar uh, <laughs> we ja. stonden toevallig uh, in, in de foyer uh, naast Marjorie uh, Boston. Die dus ook de Tory uh, voorstelling heeft gemaakt. En we zeiden dus van... Uh, heb je alweer zin om nog een uh, jeugdvoorstelling te maken? Toen zei ze, nou, ik heb toevallig een gesprek met, uh, met het uh, Nationale Theater binnenkort. Maar willen jullie dat dan? Dus wij waren van, ja, ja. misschien wel tof. Ja, ja, ik denk dat het verhaal zich er heel go- goed voor leent. Absoluut. Zeker. Met, uh, met die instelling is het helemaal niet geschreven. Um, maar het is eigenlijk een soort reis die je heel makkelijk in soort stukken kan opdelen. En, ja. Het is een quest eigenlijk ook. Ja. Echt, ja. Hij, hij, ja. Hij, hij gaat iets doen. Hij gaat zijn vader helpen die zijn ketting kwijt is. Mm-hmm. Uh, geluksketting. En, uh, en hij krijgt gewoon echt allemaal uh, ja, shit onderweg te verduren. Mm-hmm. En, um, en dat is zo wel tof eraan. Dat het echt gewoon een tof avonturenverhaal is. Mm. En dan terloops uh, komt hij er eindelijk achter wat zijn vader nou precies heeft. Want hij weet dat hij iets heeft, maar hij weet het gewoon het fijne niet. Ja. Um, maar wat ik ook wel leuk vind, is, is dat jij bent gewoon gaan googlen. Hoe maak ik een kinderboek? Ja joh, ik had nog nooit een boek geschreven. Dus ik dacht, uh, hoe lossen millennials dat op? Die gaan gewoon googlen, hoe doe ik dit? Ja, ja tuurlijk. <laughs> dus ik ging, uh, uh, het was uh, een keer uh, s'nachts. Want ik, heb, uh, ik werkte dan dus overdag en dan ging ik s'avonds en in het weekend. En s'avonds werd dan vaak ook een beetje s'nachts, ging ik hier aan werken. Dus ik zat uh, in het donker, zat ik... Uh, op de bank, mijn vriendin had te slapen. Oké, okay, nou, we gaan dus nu een boek schrijven. <laughs> toen ging googlen, hoe schrijf ik een kinderboek? En um, toen kwam ik dus achter dat er een, uh, in Nederland um, altijd iemand is die... Um, nee, er is een functie in Nederland, een officiële ambtsfunctie. En dat is iemand die is kinderboekenambassadeur. Die woont volgens mij ook in een ambtswoning in Den Haag, als ik het goed heb begrepen. Het is gewoon best wel een, is gewoon officieel. En... Um, Degene die dat op dit moment is, uh, die heet Manon Sikkel. Hou op. Ja, nee, echt. Dus ik zie dit zo op mijn laptopscherm verschijnen en ik denk, nee, hou op. Um, 
Dus ja, ik ben haar helemaal gaan, uh, gaan, uh, gaan screenen. En ik zag dat zij ook les geeft aan de schrijversvakschool. Dat ze doseert in kinderboeken schrijven. En dat um, een van de dingen waar ze zich als ambassadeur voor inzet... is diversiteit in kinderboeken. Dus het was helemaal een soort... Ik dacht van ja, deze vrouw gaat mij helpen. Ik voel het... En dat en, deed ze niet? Uh, nou, dat, deed ze, dat heeft ze wel degelijk <laughs> gedaan, maar zonder dat ze het wist. Uh, zij heeft namelijk toen ze net die, uh, die functie ging bekleden... heeft ze een keer op Facebook... heeft ze honderd um, dagen achter elkaar... heeft ze elke dag een korte schrijfopdracht gepost. Omdat ze dus ook docent is. En dat ze dacht van, nou, dat is leuk. Onze een soort introductie van, van mij. Honderd um, ook echt? Ja, ik denk dat ze die gewoon al uh, had liggen. Dat zou een les, lesprogramma. Um, dus ik dacht ook, wow, 100. Ik dacht, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zeg, nou, als ik een soort mini-cursus wil doen, als ik uh, uh, iets wil leren, dan, nou, dan is dit het van mevrouw Sikkel. Dus ik heb, uh, toen ben ik gaan rekenen, ik dacht, oké, okay. ik had een deadline afgesproken met de uitgeverij. Ik dacht, zoveel dagen nog, als ik dan zoveel opdrachten per week doe, dan ben ik, als het goed is, klaar. Dan voor die tijd dat ik het af moet hebben, dacht ik, oké, okay, let's go. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon die 100 opdrachten, ik heb ze niet allemaal helemaal uitgeschreven, maar ik ben ze wel een soort helemaal doorgelopen. En toen was dat klaar. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we beginnen. Dus uh, mevrouw Sikkel heeft mij uh, ja, soort, uh, gedoseerd eigenlijk. Ja, een soort dat duwtje in de rug gegeven dat ik uh, voor mijn gevoel nodig had. En uh, nou, dat heeft me heel erg geholpen. Ik heb haar een exemplaar ook opgestuurd al voordat het, uh, toen oh, het ja? net gedrukt was. Ja, en de reactie een, uh, gekregen? Met een brief erbij. Ik heb, uh, ik heb er laatst uh, via Instagram heb ik er gesproken. En uh, nou, ze was er heel erg door ontroerd. Ze vond het heel mooi. Ja, oh. ja. ja ze vond het heel leuk. Shout-out naar mevrouw Sikkel. Zeker. En wat nu? Wat ga je hierna doen? Um, nou ja, ik um, ben dus gewoon eigenlijk uh, fulltime heb ik een baan. En alles wat ik dan aan leuke dingen wil doen, dat is dus altijd daarnaast. Dus bij mij is tijd altijd een beetje een ding. Maar um, het volgende project dat op de planning staat, is dat ik uh, weer samen met Heidi Chin... Um, zij, wij, gaan een, wij gaan een boek maken. Zij heeft een, uh, een verhaal... Uh, het is een familieverhaal eigenlijk van haarzelf. En um, het gaat over uh, schaafijs. Uh, haar uh, overgrootvader die heeft uh, schaafijs, schaafijs geïntroduceerd in Suriname. Hou Hij op. is uh, een soort de, de schaafijs. De schaafijs. De OG. Oh jee. Ja. En um, dat is een verhaal dat zij volgens mij al heel lang kent. Want het is gewoon een familieverhaal. Maar ja, misschien als je iets zo vaak hoort, dan hoor je niet hoe bijzonder dat verhaal is. Of wat daar allemaal voor moois in verstopt zit. En op een gegeven moment heeft iemand er gezegd van ja, daar moet je wat mee. Dus dat, nou, daar loopt ze al een tijd mee rond, al jaren volgens mij zelfs. En volgens mij uh, hebben meerdere iemanden haar dat gezegd. Oh, jij ik ook, was denk ook ik, een van die mensen. Maar ik ben ook verslaafd aan schaafijs. Dus ik had ook zoiets van, dus yo! Als je nu elke, elke kar met schaafijs ziet, moet je gewoon denken aan Hedy. Ja. Had ik nooit gedacht. Nee. Dat er één iemand was die dat ooit heeft bedacht ja. natuurlijk. Ja. ja, dus ze heeft eigenlijk dat familieverhaal, dat heeft ze um, uh, al heel goed heeft ze dat opgeschreven. Dus het verhaal is er eigenlijk al. Um, en zij gaat dan natuurlijk de illustraties maken. En ze heeft mij gevraagd om, het, uh, ja, om te helpen om het verhaal goed uit te schrijven. En, um, het wordt een beetje een mix van een, van, van een historisch verhaal. Dus het gaat ook heel erg over migratie. En over uh, hè, wie er allemaal uh, in welke tijd in Suriname zijn beland. En wat die allemaal aan eigen uh, inbreng hebben meegenomen. En, um, maar het is, ook, uh, ja, het is ook een verhaal over... Um, over een oma en een kleinzoon in dit geval... die dan op, op een markt lopen en een, en een ijsje gaan halen. En, uh, dus het, het, is, het er zit allemaal, zit allemaal verschillende invalshoeken in. Het maakt het, het sprongen in de tijd. Dus dat, dat is heel leuk daar. Uh, 
Dat hebben we echt net, net rond dat we dat gaan doen. Dus dat wordt een project van uh, begin volgend jaar. Oh, spannend. Ja, ja. Zin in. Maar jullie, weet, jullie weten nog niet of het een, uh, een kinderboek wordt of gewoon een, 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 een nee. graphic novel, om maar zo te zeggen. Nee, nee daar, hebben we het wel, daar hadden we het inderdaad uh, over. En toen zeiden we, ja, wordt het eigenlijk een kinderboek? Misschien is dat zonde, misschien is het wel een verhaal gewoon voor iedereen. En nog steeds kan iedereen een kinderboek lezen natuurlijk. Mm. Maar het is wel belangrijk hoe je het categoriseert of laat categoriseren. Al is het om gevonden te worden in een winkel of zo. Ja. Dus um, we zijn daar nog niet helemaal uit. Maar ik denk niet dat het per se een kinderboek wordt, nee. nee. Ja. Ze heeft Mooi. nu net ook een, een nieuw boek uit uh, op de rug van Biggie Kaiman. Ja. Dus het gaat lekker, ja. Tante Chin. Ja, jullie allemaal gaan lekker. Ik ben er super trots op ook echt. Ja, is leuk. Het is een leuk, is een leuk uh, uh, ja, kunstenaarfamilie om, om boeken mee te maken. Ook met Lianne Tonk heeft tot nu toe al, al mijn boeken. Nee, één boek niet. De aankomende Anansi-boek. Mm-hmm. Die heeft ze niet gedaan. Volgende Anansi-boek doet ze wel. Meer mag ik nog niet zeggen. Maar, um, maar ze heeft tot nu toe al echt alle boeken waar ik aan heb gewerkt, heeft zij gedaan. Dus ook Lennox. Mm. Dus dat is heel tof. Ja, ze heeft het echt zo mooi. Ik, dat is ook iets waar ik helemaal niet bij stil stond. Omdat ik dus nooit zo dichtbij dat proces ben geweest. Dat, um, Vormgeving. Ja, dus je hebt, een, je hebt een verhaal en dan maakt iemand tekeningen. En dan, dan is het nog helemaal geen boek. Nee. nee. En ze heeft het echt, ja, ze heeft het echt nog even uh, uh, nog mooier gemaakt dan ik het al vond. Door het, uh, uh, het verhaal is, een, is best wel een... Um, nou ja, beweging is een soort rode draad in dat verhaal. Er beweegt van alles. En dat heeft ze heel mooi met, uh, met de opmaak ook... Um, uh, heeft ze daarmee gespeeld. Dus dat Alinea soms dwars op de bladzijde staan... waardoor je het boek moet draaien als je het leest. En je gaat gewoon... Je beweegt letterlijk mee met, met het verhaal... terwijl je aan het lezen bent. Dat is echt... En het zijn hele... Knap. Ja, ze zegt dat dan ook... dat ze dat wil gaan doen. En je neemt het bijna voor granted, weet je. Mm-hmm. Het, het is, het is uh, goede graphic designer... Het is, zo subtiel, maar er wordt zo goed nagedacht over welk ja. lettertype, hoe het eruit ziet, de grootte, wat, het, wat er gebeurt, dat je het inderdaad gaat draaien. En dat dat draaien ook te maken heeft met, nu gebeurt er iets uh, fantasierijks in het verhaal. Ja. Dus omdat het verhaal weerder wordt, worden de, de alinea's ook weerder. Ja. Zeg maar. ja. en, het, en het zijn van die dingen daar... Uh, ik weet nog dat ze ook voor uh, Tori en Trobi, dat ze, dat ze gewoon iets heel simpels had bedacht. van Oké, okay, zodra er een naam van een, een, uh, de, de, een karakter in beeld is, dan heeft het een, an- een eigen kleur. Mm-hmm. Maar ik heb echt complimenten gehad van, van mensen die dat gewoon zo tof vonden. En dat het heel handig was voor het lezen. En leest, uh, een, weet je, een gezin die dan met hun kinderen leest. En dan, oké, okay, zodra een nieuwe kleur komt, dan lees jij. En dan een nieuwe kleur, dan lees ik. Ja, en precies. Hele Geef kleine... Structuur. Geeft structuur en het is. Het is um, ik weet nog dat ik haar echt moest overtuigen ook om haar naam op uh, Franklin, die, die graphic novel, te zetten. En ze zei: Nee, 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 ik ben graphic designer. Het is, mijn naam staat binnen ergens. Het is cool. Als we nee, maar dit is echt. We hebben dit echt. Je bent een belangrijk onderdeel voor, ja. voor dit project. En gelukkig was de schrijver van dat project, Marga Altena, die zei: uh, Lianne, doe je je naam nog op de cover? En dat was, dat was die extra push. Brian kan het wel steeds zeggen. Maar ja. Als Marga het ook zegt. Dan, nice. Het is ook hoe producers nu veel meer platform krijgen dan alleen maar mm-hmm. ja. muzikanten. Of, uh, ja, moet. Ja. moet. En je ziet het ook bij rappers inderdaad. dat er nu uh, Je hebt de tracktitel, maar dan staat er ook echt tussen haakjes produced by uh, ja. Jack Shirek of zo. Weet je? Ja. Het, het is heel belangrijk. Want het is, vooral met hip-hop, je, je, 
als de beat kakken is, dan ga je al niet eens meer luisteren. Nee, precies. Hm. <laughs> als de beat kakken is, ga ik niet meer luisteren. Ja, toch? <laughs> maar uh, dus je gaat ook nog rappen meer in Nijgraaf? Nee. Ja, was, uh, ik heb one, one ik heb een rap voorbereid. Nee, nee, nee. nee was, dat was hartstikke leuk. Maar dat was uh, ook weer zoiets waarbij het goed is om te ontdekken wat je niet vaker gaat doen in je leven. Nee, <laughs> ik, um, ik heb er uh, van vooral familie heb ik er, uh, veel reacties op gehad. Maar vooral heel veel, heel hard lachen. Dat ze zeiden, dit is echt heel grappig om te horen. Ja, yeah, yeah, yeah. <laughs> Maar nee, ik vond, het, ik vond het heel leuk. Ik vond het leuk om een keer gedaan te hebben. Gewoon daarom heb ik ook ja gezegd uiteindelijk. Omdat ik dacht, ten eerste, Brian stopt nooit met vragen. Dus nee. ik moet gewoon een keer ja zeggen. Yeah. Nou uh, ja, nee, dat, nee, nee, dat is nee, geen goede... Anders zegt nee, nee, nee. Nooit. Nee, nee, nee. nooit. Nee, maar vooral omdat ik dacht, ja, dit is toch gewoon... Het is toch te grappig dat me dit nu, deze kant zo in mijn schoot geworpen wordt. Daar ja. moet je dan toch gewoon eigenlijk alleen al daarom ja tegen zeggen. Alleen omdat je kan vertellen later, ik heb ooit gerapt op een track. Precies. Maar uh, toen je een keer jarig was, heb je ook echt een, een, een record gekregen, toch? Klopt, ja. Klopt. Geen um, platinum plek, maar een soort... Volgens mij uh, kreeg ik een, uh, een, een zelfgeknutselde aluminiumplaat. <laughs> Gewoon echt met aluminium. Zo van... Uh, ja, honderd keer gedraaid op Spotify. <laughs> Aluminiumfolie ook gewoon. Echt. Ja, ja. ja. Nice. Ja, is grappig. Mooie Wat dingen. Ik ben benieuwd naar de toekomst. Ja. Heb jij, heb jij wel... Um, dat wilde ik wel weten. Heb jij bepaalde... Nu dat je kinderboek hebt gedaan, heb je, heb je bepaalde ideeën wat je nog meer zou willen doen qua soort boeken? Mm-hmm. Weet je, een graphic novel of een mm-hmm. roman of een. Nou, ik heb altijd. Uh, ik, heb, ik schrijf al heel lang schrijf ik, uh, gedichten. Uh, maar ik ben uh, een soort uh, notitiedichter, ben ik. Ik heb dat allemaal in mijn telefoon, in mijn notitie staan. Ja. En ik deel dat dan bijna nooit met mensen. Um, en het zijn uh, nooit uh, lange, zware, zweverige gedichten, maar altijd uh, juist heel kort met een soort, uh, soort, uh, soort woordgrap erin. Plezierdicht wordt het genre ook wel genoemd. Dat vind ik erg leuk. En dat, ja, ik schrijf dat altijd een beetje voor mezelf. Maar nu ik weet dat het dus mogelijk is om iets te schrijven, dat, dat, dan, dat ja. er dan een kaft omheen komt en dat mensen dat gaan kopen, denk ik, nou, dat lijkt me wel heel erg leuk om dat ook een keer uh, uit te laten brengen. Heb je dat al besproken met uh, Ja, dat heb ik uh, besproken, ja. ja. En wat zeiden ze? Uh, we gaan er naar kijken. Dus ik heb dingen opgestuurd en ik, uh, ik uh, ben in afwachting. Okay. Spannend. Ja, dat is best wel spannend, ja. ja nice. Dat is voor het eerst dat iemand het echt leest met als doel van... nou, misschien gaan we hier iets mee doen. Ja. Maar dat is wel iets wat ik, uh, ja, waarvan ik heb bedacht... dat lijkt me heel mooi om nog eens uh, ja, gedaan te hebben. Ja. ja. Nice. Ja, dat moeten ze wel doen, toch? Kom op nou. Ja, dat kan ik wel vinden, maar... <laughs> nee, ja, ja ik, ik denk dat als ik het leuk vind, zijn er vast meer mensen die dat leuk vinden, denk ik dan. Absoluut, minimaal één. En dat is altijd al genoeg. Ja, ja minimaal ja. twee. Want twee. je telde jezelf, toch? Ja, maar ja. je wilt meedoen? Ja, ik wil meedoen. Oké, okay. okay, nou, liefst twee. ietsje meer nog, maar dan, uh, dan zijn we er wel. <laughs> Doop. Zinzini. Ja. Zijn we iets vergeten, iets, iets doops wat je nog wel wilde zeggen of waar je het nog over wil hebben? Um. Nee, we hebben voor mijn gevoel mijn hele leven een beetje doorgenomen net. Nou, dat is vast nee, nog wel meer. De, de grote Kunnen nog dieken. Nee, nee, ik weet het niet. Um, I don't know. Nou. Oeh, ik heb wel misschien dan nog een vraag. Omdat jij ook uh, Dionne... Ik kijk nee, Dionne aan. Nee, nee, go. Nee, nee, Dionne. Dionne Brian, go. Je bent, je, bent, je bent theatermaker. Je, bent, je speelt ook in series en films en dingen. Is dat niet iets, uh, zien ze? Voor? Schrijven voor series. Oh ja. Film en tv. Nou ja, wie weet. Ik uh, zei al ergens aan het begin van ik ben eigenlijk 
Ik vind mezelf nu schrijver. Dat is wat ik op dit moment ben. Ja. Um, maar in welke vorm ik dat dan precies ga doen... en uh, ja, welke kant dat opgaat, dat, uh, dat weet ik nog niet. En ik vind dat eigenlijk heel leuk dat ik dat nu nog niet weet. Het was heel lang was het één vaste vorm. Ik ben copywriter en nu komen er allerlei dingen bij... die ik ook heel interessant vind. En, um, uh, ik, heb hier wel, ik, heb, ik heb hier wel eens over nagedacht. Van, nou, zou ik dat dan... Zou ik dat kunnen? Zou ik dat leuk vinden? Ja, want we hebben ook allemaal uh, dus één gemeenschappelijke vriendin. Tante Esther Duisker. Klopt, ja. Die dit ook al echt doet. Ja. Doet, doet. En goed doet. En goed doet. Meester in haar vak is, ja, zeker. Ja, en je, ja. Heb je daar ooit ook met haar over gesproken? Goeie vraag. Ik heb zoveel gesprekken met haar gehad in mijn leven. Maar denk niet dat we het hier op deze manier ooit over gehad hebben. Nee. Wel van dat we allebei schrijven, maar we doen wel echt allebei iets heel anders. En... Um, ik heb bijvoorbeeld wel overwogen, maar uiteindelijk niet gedaan... om een eerste versie van Lennox naar haar te sturen. Omdat ik heel benieuwd was wat zij ervan zou vinden. Mm-hmm. Um, oh, dat heb je, sorry, dat heb je wel gestuurd. Nee, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Nee. Uh, Waarom niet? Niet echt met een reden of zo, denk ik. Gewoon dat was, ik dacht... Nou, je ik was stuur niet bang gewoon, of zo? Soort van, uh, nou, misschien wel een beetje. Dat, okay. ik het, uh, dat was nog wel de fase dat ik het zeg maar, heel spannend vond. Ja. Uh, en dat ik... Ik weet niet meer waarom ik dat niet gedaan heb. Niet met een, met een reden of zo. Maar ik dacht toen wel van, nou, ik ben wel benieuwd wat zij... Um... Heeft zij gereageerd? Heeft zij het gezien? Jawel, ze heeft het gezien. Volgens mij wel. Vast. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk Grappig dat wij allebei zo vaak met haar praten, maar niet een harde... Nee, er zijn gewoon te veel leuke dingen hebben. om over te ja, praten. Dus je dan hebben we het niet vrienden, toch? Ja, ja precies. Ja. Maar, ja, dat is het. Maar je bent ook wel... Maar juist omdat je vrienden bent, dan ben je ook... Uh, tenminste, dat hebben we allemaal. Dat we wel benieuwd Absoluut. zijn naar, naar uh, hoe gaat het met dat ding, weet je? Ja, dat is waar. Nee, ik weet het, we, we hebben niet zo dit gesprek gehad van... en heb je het gelezen, wat vond je ervan? Ja, ja, ja. Dus Esther, wat vond je ervan? Als je dit hoort, wil ik dat heel graag van je weten. <laughs> Wel sinds. <Ja. laughs> maar uh, da, uh, even nog over die uh, misschien series of voorstellingen... Mm-hmm. Of, of whatever, iets ja. met spel erin. Um, zijn er verhalen die jij interessant vindt om te vertellen? Nou, ik Zou denk dus dat ik... in die space? Um, ik denk dat ik het heel... Uh, voor mijn gevoel ben ik er vooral goed in om iemand anders te helpen om zijn verhaal goed te vertellen. Dus als iemand een. Ik ben ook niet per se iemand die altijd goede ideeën heeft of zo. Ik vind dan. Ik heb wel eens hele leuke ideeën, maar dat is dan niet van daar ga ik wat mee doen. Mm. Uh, als iemand een, uh, een idee in zijn hoofd heeft en daar iets mee wil, um, dan kan ik volgens mij heel goed helpen om, om dat neer te zetten. Uh, om dat op te schrijven, uit te schrijven, welke vorm dan ook. Um, Heel ondersteunend dus eigenlijk. Ja, maar misschien ook omdat dat is hoe ik het gewend ben. Hè? Dat ik altijd, ja, ja, dat altijd is je werk. die kaders gewend van een, van als, een opdracht. Ja, als uh, copywriter is dit precies, wat je doet. Ja. Precies. Um, en uh, eigenlijk het enige wat ik dus vanuit mezelf schrijf zijn, zijn gedichten. En daarbij is gek genoeg altijd de, um, bijna de vorm leidend boven de inhoud. Ja. Dus als ik... Uh, ik heb heel vaak dat ik een gesprek met iemand voer en diegene die verspreekt zich en het gesprek gaat verder, dat ik dan onthoud wat diegene, dat diegene iets geks heeft gezegd of zo. En dat ik dat dan aan het eind van de dag denk ik, oh ja, grappig. Ik, ik voel dat ik dit op moet schrijven, dan schrijf ik dat op. En dan, dan laat ik me dus, dan komt daar ooit misschien dan een paar maanden later een soort gedichtje uit. En dat, uh, maar dan laat ik me dus leiden door, door de vorm. Ja, ja precies. Uh, want dat is ook het, het hele ding van rijm. Dat het, je bent beperkt omdat het moet rijmen op een ander woord. Ja. En dat vind ik heel leuk daaraan. Maar dan gaat het dus niet over dat ik een verhaal wil vertellen. Ik vind het juist grappig dat het over hele domme, onbenullige dingen gaat. Maar de techniek... Precies, dat, dat vind ik leuk daaraan. Ja. Ja. Beeldrijm, dat was het, ja. 
Is dat, ja, dat, dat daar heb je het ook over. Ja. Je hebt ook klankrijm. We hebben zelfs nog overwogen om uh, Ik wilde het net zeggen, een deel ja. van Lennox in, uh, in rijm te doen. Ja. Ja, ja. Klopt, ja. ja nee, het, op een gegeven moment was ik um, ook wel een beetje geïnspireerd door Dr. Zeus, weet je wel. Ja, ja, ja. Toen dacht ik van, ja, maar dit kan zint hij gewoon. Toen weet ik nog dat ik bijen probeerde te fixen. Ja, van, nee, moet ik het heb niet dat... allemaal in rijm zijn? Nee, dat was iets waar ik toen heel serieus over na ging denken. Want ik dacht van, oh, wat een ah, mooie kans op. Werk. Maar dat is zoveel werk. Joh. Ja. Dit was al, uh, nou, hoe lang zijn we hiermee bezig geweest? Anderhalf jaar of zo? Ja. Je zou het dan bijna zo moeten schrijven hoe het nu is. En dan nog gaan nadenken over, oké, okay, hoe kan ja, dit rijmen? dat is heel moeilijk. Dat is een heel soort moeilijk. dubbel de En ik denk ook dat het niet uh, nodig was geweest voor dit boek. Nee, 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 dus, nee klopt, uh, klopt. Het heeft een goede, goede vorm nu of zo. Dat, uh, ja. Ja, wow. Lang geleden oh. dat we het hierover hadden. Ja, 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 ja. Maar ja, wat nog niet is, kan misschien nog komen ooit. Mm-hmm. Dope. Hey, thank you very much. Super bedankt. Dank jullie wel. Koop Lennox. Koop Lennox. Doen. Koop schaafijzer, hoe het weet, ook gaat heten ja. later. Laat weten wat je ervan vond. Is ook misschien ook wel leuk. Ja, ja daar ben ik zeker benieuwd naar. Nou, ik vind het leuk dat kinderen het leuk vinden. Maar eigenlijk nog belangrijker dat ook volwassenen het leuk vinden. Dat, uh, dat vind ik uh, ja, bijna een soort mooier compliment nog of zo. Ja. Um, ja, dus dat uh, iedereen, iedereen die een leeftijd heeft, mag aan mij laten weten <laughs> wat hij ervan vindt. Bij deze. Nice.